0: Medizinprodukte sind unverzichtbar für das Leben. Erfahren Sie im Austromed Podcast Aktuelles über die Medizinproduktebranche sowie Ihren Beitrag zu Standort, Innovation und Versorgung. Ja, schönen guten Tag. Herzlich willkommen bei der ersten Folge des Austromed Podcast, eine Premiere. Mit mir sprechen heute Gerald Stössl, das ist der Präsident der Austromed, und Philipp Lindinger, der Geschäftsführer der Austromed. Und ähm, für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht so genau wissen, was die Austromed ist oder was sie tut, Herr Stössel, würde ich Sie bitten, uns das kurz zu erklären.
1: Frau Heigl, herzlich willkommen bei uns in unseren neuen Räumlichkeiten. Die Austromed ist wichtig und ich sage Ihnen auch gleich, warum. Wir sind die freiwillige Interessensvertretung der Medizinprodukte und in vitro in Österreich. Und wir haben zurzeit 120 Mitglieder, also wir sind mittlerweile ein sehr, sehr großer Verein geworden. Wir generieren außerdem rund die Hälfte der Arbeitsplätze und des Umsatzes aller Medizinprodukteunternehmen in Österreich. Also wir sind ein aus unserer Sicht sehr, sehr wichtiger Partner für die Unternehmen. Und wir sind aber auch eingeteilt oder integriert in ein europäisches Netzwerk. Denn die meisten Gesetze, die unsere Unternehmen betreffen, werden europäisch äh, ausverhandelt und müssen international umgesetzt werden. Sodass es wichtig ist, dass wir mit allen Partnern dieses Netzwerkes im Austausch sind, um unsere Unternehmen am besten zu unterstützen.
0: So ein Austausch passiert natürlich auch ganz stark über Kommunikation. Ähm, Herr Linninger, erklären Sie uns ein bisschen, auf welche Kanäle setzt die Astrometer? Was ist Ihnen wichtig?
2: Also jetzt eben ganz neu und deswegen sind wir heute mitten dabei, ist äh, der Podcast, äh, den wir eben als zusätzliches äh, Kommunikationstool hier einsetzen wollen. Auf der anderen Seite nutzen wir natürlich auch unser Magazin, das es seit vielen Jahren gibt. Das ist das Medizinprodukt. Begleitend dazu gibt es auch einen Newsletter, der geht an alle Stakeholder und an alle Mitglieder, die die Branche begleiten sozusagen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch einen eigenen Mitglieder-Newsletter, den wir hier im Büro auch erstellen und versenden, wo es spezifischere Informationen gibt und als klassisches Kommunikationsmittel einer Interessensvertretung natürlich Presse Sendungen, äh, Social Media äh, haben wir auch äh, hier schon begonnen. Also hier wird es auch noch weiterführen. Aber Podcast ist sicher ein wesentlicher Teil von diesem gesamten Kommunikationssystem von der Austromit. Bitte nicht unsere neue Homepage vergessen, Philipp. Unsere neue Homepage, selbstverständlich. Vollkommen richtig. Vielen Dank für den Hinweis. Die ist seit Mitte Jänner online. Wir sind sehr stolz darauf und haben hier eine gute, ähm, keine Revolution, aber eine Evolution gemacht. Und alle verfügbaren Informationen, die es zu unserer Branche gibt, finden Sie dort.
0: Wir haben schon erwähnt, die Austromit beginnt jetzt mit dem Podcast ein neues Kommunikationsformat. Können Sie uns ein bisschen einen Ausblick geben, wer soll denn davor kommen, was sollen denn die Inhalte von dem Podcast sein?
2: Also wir wollen das jetzt einmal, äh, der Präsident und ich, äh, vorstellen, dieses Format, ähm, aber in Zukunft soll es Experten aus der Gesundheitspolitik, aus der Gesundheitswirtschaft geben oder andere Experten, die für uns einfach wichtige Ansprechpartner sind, ähm, die uns ähm, begleiten auch regelmäßig in unserer Arbeit und äh, mit denen wir einfach den Austausch halten wollen und äh, wo es wichtig ist, auch deren Positionen kennenzulernen, beziehungsweise wo wir aber auch unsere Positionen diesen Personen geben wollen. Also das ist das Ziel.
0: Das heißt, ein neues Informationsmedium für alle, die sich im weitesten Sinne für Gesundheitswirtschaft, Gesundheitspolitik interessieren.
2: Absolut richtig. Ja.
0: Wir sprechen miteinander sozusagen zum ersten Geburtstag von dieser Pandemie im März 2021. Die Welt, wie wir sie kennen, hat sich ganz stark verändert. Ähm, Herr Gschlöster, Sie sind ja äh, nicht nur Interessensvertreter, Sie sind ja im Hauptberuf Mitarbeiter eines großen äh, Medizinprodukteunternehmens. Können Sie uns dann einen Einblick geben, wie das letzte Jahr für Sie gelaufen ist?
1: Ne, ich hoffe, dass der Virus nicht zwei wird. Also eins reicht es schon und äh, was wir im letzten Jahr erlebt haben, war eine sehr turbulente Zeit als Bürger, aber natürlich auch als Medizinprodukte, äh, Unternehmer oder auch äh, als Verein, denn das war doch eine Sache, die uns alle überrollt hat und für das gab es kein Rezept, es gab keinen Standard äh, und es gab eine unheimliche Dynamik in der Gesellschaft. Und ganz am Anfang waren wir natürlich mit dem Thema Schutzbekleidung konfrontiert und mit einem mit einer großen Beschaffungs mit einem großen Beschaffungsdruck, der auch europäisch nicht solidarisch abgelaufen ist, also das haben wir auch gelernt, Also ein, ein, ein Learning, Solidarität muss wieder in unserer Gesellschaft, in der europäischen Gesellschaft nach vorne kommen. Und was wir gelernt haben, ist, dass es sehr viele Unternehmer da, äh, in Österreich getroffen hat, aber auch sehr viele Medizinprodukte -Unternehmer, unternehmen, denn es gab viel weniger Operationen, Menschen gingen nicht mehr zum Arzt, so dass sehr viele Unternehmen unter diesen starken äh, ein Umsatzeinbrüchen äh, die wurden getroffen. Andere Unternehmer wiederum haben sich sehr stark in das Thema Schutzbekleidung engagiert. Die konnten ein Wachstum äh, erreichen, sodass wir nachträglich sagen müssen, es ist ein sehr inhomogenes Bild der Medizinprodukte unternehmen. Aber grundsätzlich ist die Branche krisenfest, denn sie hat sich in dieser kurzen Zeit relativ schnell gewandelt auf die Anforderungen des Marktes eingestellt und hat aber auch trotzdem nie ihr Regelwerk verlassen das Medizinprodukte gesetzt. Das ist uns ganz wichtig zu sagen, dass wir keine äh, Glücksritter hier äh, als äh, Mitglieder haben, sondern dass wir uns immer an die Regeln gehalten haben und versucht haben, äh, dem Markt, unseren Beschaffen, unserem Gesundheitssystem, Produkte und Lösungen zur Verfügung zu stellen.
2: Ich würde da gerne ergänzen äh, zu dem, was du ausgeführt hast, Gerald. Und zwar, was wir auch wahrnehmen in der Bürosarbeit, ich glaube, das ist wirklich so der Alltag, wie unsere Mitglieder auch mit uns kommunizieren, was erwarten sich unsere Mitglieder von uns, ist natürlich auch jeden Tag ein bisschen anders. Wir sehen eine unheimliche Diversität innerhalb der Austromed, weil es halt unheimlich stark davon abhängt, ist mein Produkt gerade extrem gefragt. Oder bin ich in einem Bereich tätig, der im Moment einfach überhaupt nicht äh, in irgendeiner Weise Marktrelevanz hat äh, aufgrund der Corona-Pandemie, eben aufgrund der Absage von elektiven Eingriffen oder was auch immer. Ähm, hier sehen wir einfach unsere Aufgabe darin, äh, in einer gewissen Weise den Spagat zu, herzustellen und zu sagen, wo sind denn die gemeinsamen Anliegen, wo können wir denn unterstützen, wie zum Beispiel, was wir jetzt eben sehr intensiv gemacht haben und noch immer dran sind, dass wir aufmerksam machen. Die ganzen Impfkoordinatoren, die Landesregierungen, wie wichtig es ist, die Medizinprodukteberater auch entsprechend einzubinden in die Impfstrategie, dass wir uns da nicht vordrängeln wollen oder wichtig machen wollen, sondern dass es einfach essentiell ist, in einer Operation den Medizinprodukte Berater beispielsweise als Begleiter dabei zu haben und wenn man das durchführen möchte, dann muss man aber auch dafür sorgen, dass diese Personen auch geimpft sind und das betrifft sehr sehr viele in unserer Branche, das betrifft aber nicht nur die OP-Begleitungen, das betrifft auch Servicemitarbeiter, wenn Geräte instand gehalten werden müssen oder servisiert werden müssen, wichtige Geräte, wir denken alleine an die ganzen Testauswertungen, wenn diese Geräte nicht funktionieren, das ist natürlich jetzt auch einen Effekt auf das gesamte System. Deswegen sehen wir uns als System relevant, unverzichtbar und auf dieser Welle wollen wir auch weiterreiten.
0: Herr Schlösslich, ich würde gerne noch auf etwas zurückkommen, was Sie vorhin gesagt haben, nämlich auf die Heterogenität der Branche. Das heißt, dieser schnelle Schluss, den man ziehen könnte, es ist eine Pandemie, viele Menschen sind krank, das Gesundheitssystem steht vor neuen Herausforderungen, also gibt es einen wahnsinnigen Boom für die Medizinproduktebranche. Dieser Schluss stimmt nicht oder nur ganz, ganz bedingt, oder?
1: Das stimmt ganz bedingt, denn äh, wenn Sie an einen Implantatehersteller denken, der jetzt einfach nichts verkauft, weil keine Hüftimplantate gemacht werden oder Knieimplantate gemacht werden, dann sieht er sich mit einer 30-prozentigen Umsatzeinbruch konfrontiert und muss möglicherweise Mitarbeiter in die Kurzarbeit schicken. Und ein anderes Unternehmen, das sich um, meinetwegen, Handschuhe kümmert oder, oder um Schutzbekleidung oder Schutzmäntel kümmert, muss hier Mitarbeiter anstellen, um den um, um den Bedarf gerecht zu werden. Und das ist, was Philipp Lindinger vorher angesprochen hat. Unsere Medizinproduktebranche ist, ist heterogen und, und so sind wir auch davon betroffen.
0: Sie vertreten ja die Austromed auch äh, bei der Medic Europe, bei der Europäischen Mutterorganisation sozusagen. Da hat sich ja auch von Reisetätigkeit eigentlich alles auf online verlagert, was ist denn Ihre Erfahrung auch im europäischen Austausch mit den Schwesterorganisationen? Leidet die unter dem mangelnden persönlichen Kontakt oder sagen Sie, das ist eigentlich ganz super, weil ich erspare mir ganz viel Reisezeit?
2: Gemischte Gefühle, würde ich fast sagen. Und es ist eine höchstpersönliche Sichtweise, glaube ich, auch hier im Spiel. Auf der einen Seite, wenn ich mir dann anschaue nach dem abgelaufenen letzten Jahr, dass meine Reisekosten wirklich fast verschwindend klein waren, ist es auch ein Lächeln dabei. Auf der anderen Seite, der persönliche Kontakt geht massiv ab. Ich merke das auch im Austausch prinzipiell, auch hier im Büro. Wenn wir alle auf Homeoffice-Basis arbeiten, und uns nur ab und zu sehen, das geht einem richtig ab. Auf der Andererseits auch, wenn Sie jetzt insbesondere den Dachverband ansprechen, die sind toll aufgestellt. Wie gesagt, Technik schafft alles. Wir können unsere Diskussionen führen. Man kann sich entsprechend einbringen. Der Informationsaustausch ist unbeeinflusst. Von daher funktioniert das Ganze, als ob es physisch stattfinden würde. Aber es fehlen halt die ganzen Gespräche zwischen Tür und Angel. Es fehlt der kurzfristige Austausch, wenn man vor Ort sich kurz sieht, Themen am Rande bearbeiten kann und behandeln kann. Das geht natürlich jetzt nicht im Moment. Aber ich sehe auch viele Kollegen in den anderen Schwesterverbänden, die das genauso sehen. Und wir alle freuen uns natürlich auf die erste Zusammenkunft wieder, wo wir dann entsprechend auch wieder unsere Austauschmöglichkeiten haben.
0: Wann auch immer das sein wird. Wann
2: auch immer das sein wird, da sage ich jetzt auch nichts dazu. Ja.
0: Das Thema Medizinprodukte hat ja einen radikalen Bedeutungswandel erfahren. Äh, einerseits für die Bürger selbst, die auch zum ersten Mal in der Frage, mit der Frage konfrontiert worden, was unterscheidet zum Beispiel einen mund nasenschutz von einem Medizinprodukt. Es ist eigentlich unglaublich, dass man so eine Diskussion auf einmal führt in der Breite. Ähm, und die Austromed hat ja relativ schnell reagiert und noch während oder am Ende des ersten Docklands beschlossen, okay, wir müssen uns da wirklich ausführlich zu Wort melden, wir müssen Position beziehen und sagen, wo da unserer Meinung nach die Reise hingehen soll, als Diskussionsgrundlage vor allem mit unseren politischen Stakeholdern. Was hat die Austromit da gemacht?
1: Ja, als wir vor sechs oder sieben Jahren darüber gesprochen haben, wie wir den Bürgern in Österreich den Unterschied zwischen Arzneimitteln und Medizinprodukten erklären sollen, sind wir darauf gekommen, das wird verdammt schwierig werden. Jetzt hat uns die Krise quasi, hat, hat alle dazu gestoßen, eine Differenzierung zu machen. Was ist die selbstgenähte Maske? Was ist eine Typ-2-R-Maske? Was ist eine FFP2-Maske? Und es gibt mittlerweile in der Gesellschaft viele Experten darüber. Ja, Das ist auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite wiederum nicht. Aber was wir an politischen Forderungen platzieren, haben wir durch unser Weißbuch postuliert. Und in diesem Weißbuch haben wir konkret sechs Forderungen definiert, die wir jetzt nach draußen gebracht haben und die wir der Politik mitgeben möchten. Denn was wir sehen ist, die Medizinproduktebranche muss speziell in dem Thema Versorgungssicherheit stärker integriert werden. Wir sind bei dem Thema immer sehr offensiv an die Politik herangeredet und gesagt, wir sind eine kritische Branche, wir sind wichtig, um die Bevölkerung in Österreich zu schützen. Unsere Produkte, unsere Leistungen sind wichtig und deswegen haben wir es immer sehr offensiv postuliert und argumentiert und ich glaube auch, dass wir gerade durch diese Krise eine stärkere Wahrnehmung in der Bevölkerung, aber auch in der Politik erfahren konnten.
0: Vielleicht können Sie uns ein bisschen einen Überblick geben. Sie haben schon die äh, sechs Forderungen äh, erwähnt, die die Austromed da erhebt. Vielleicht ist noch wichtig dazu zu sagen, diese sechs Forderungen, die kommen nicht aus dem luftleeren Raum, sondern die kommen aus der Mitte ihrer Organisation, nämlich von den Mitgliedern äh, der Austromed, die ja ganz intensiv auch in diesen Prozess eingebunden waren. Da können wir vielleicht zu dem Prozess auch nachher noch ein bisschen was sagen. Aber Herr Schlüssel, vielleicht äh, sagen Sie uns mal, was sind denn diese konkreten Forderungen, die die Austromed da erhebt?
1: Ja, ich habe es vorher angesprochen. Das Stichwort, was ist denn Versorgungssicherheit? Was soll das denn heißen? Sollen wir von allem alles da haben oder müssen wir uns zusammensetzen und Produktbereiche definieren, die möglicherweise für die meisten der Gefahren, die auf uns zukommen, äh, gebraucht werden? Also der Untersuchungshandschuh, den brauchen Sie immer. Die Maske wahrscheinlich auch und den Mantel. Da wollen wir offensiv an die Politik herangehen und ein, eine, eine Diskussion starten und aus, diesem, aus dieser Erkenntnis heraus dann handeln. Und handeln können wir aber nur dann, wenn wir von der Politik und auch von den Beschaffungsstellen ein klares Commitment bekommen. Ja, wir wollen Zeit, aber auch Geld investieren in die Schaffung von Versorgungssicherheit. Das ist ein ganz ein wichtiges Thema. Man sieht das jetzt auch bei den Arzneimitteln und bei den Impfungen. Wollen wir als Österreicher, als österreichischer Staat hier Geld und Zeit investieren, um uns äh, unabhängiger zu machen? Das ist das zweite Thema. Das dritte Thema ist, wenn wir die Produkte hier in Österreich behalten wollen und nicht abhängig sein wollen von Besorgungen, die aus dem Ausland kommen, dann müssen wir das gemeinsam finanzieren. Das kann die Medizinproduktindustrie nicht alleine machen, sondern das muss die Gesellschaft mittragen. Und dann natürlich auch ein wirtschaftspolitisches Commitment der Politik zum Standort Österreich. Das ist auch ganz wichtig. Also nicht immer nur den billigsten Preis als Entscheidungskriterium in den Vordergrund stellen, sondern auch, was gibt es denn sonst noch für Kriterien, außer dem Preis, ich meine, der ist natürlich wichtig, aber was gibt es sonst noch für Kriterien, die Unabhängigkeit des Standortes sicherzustellen. Wichtig ist auch für uns, dass der hohe Stellenwert an Qualität in die Medizinprodukte der Austromet in den Markt stellen, gewürdigt wird, aber auch, dass wir, das hat der Philipp Lieninger vorher erwähnt, dass es auch Innovationen, dass Innovationen zugelassen werden müssen, die natürlich am Anfang ein bisschen mehr Geld kosten, aber dann äh, im Prozess hinten raus auf alle Fälle Vorteile bringen. Das ist ganz klar. Und die letzte oder die sechste Forderung, dass wir eine politische Unterstützung für die benannten Stellen in Österreich bekommen, also dass wir nicht nur hier produzieren, sondern hier auch prüfen und zertifizieren. Das sind die sechs grundsätzlichen Forderungen, die wir an die Politik äh, argumentieren.
0: Das Thema benannte Stelle ist ja sowas wie ein Evergreen der Austromed. Herr Lieninger, können Sie für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die von diesem Begriff vielleicht noch nichts oder noch nicht so viel gehört haben, erklären, was ist eine benannte Stelle und warum ist die wichtig für den Markt in Österreich?
2: Ja, sehr gerne. Und wie Sie sagen, wir beschäftigen uns seit vielen, vielen Jahren damit, eben seitdem wir unsere zwei benannten Stellen in Österreich verloren haben. Wir wollen unbedingt, dass es eine neue, zumindest eine neue benannte Stelle in Österreich gibt, weil aus meiner tiefsten Überzeugung wird das auch dazu führen, dass wir mehr Produktion in, ins Land holen können bzw. im Land äh, behalten können, ähm, weil es einfach essentiell ist, einen kompetenten Partnerweg zum Markt zu haben und das ist nun mal in der Medizinproduktewelt die benannte Stelle. wurde ja auch mit der neuen Gesetzgebung wieder verankert, dass die Zertifizierungen von Medizinprodukten und in vitro diagnostiker über eine benannte Stelle laufen und die sind eben jetzt mehr gefordert denn je, sind aber gerade auch wegen der neuen Gesetzgebung in einem Umstellungsprozess, das heißt, die müssen sich auch neu aufstellen, neu der Gesetzgebung formieren entsprechend den Rahmenbedingungen entsprechend anpassen. Und da sehen wir einfach eine große Lücke auf uns zukommen. Es gibt viel zu wenige benannte Stellen nach wie vor, auch wenn wir jetzt mit Mai 2021 die Medizinprodukteverordnung tatsächlich mit Gültigkeitsdatum haben. Die in vitro wird dann folgen. Ob es zwei Jahre wird oder ein Jahr, wird gerade diskutiert. Aber in beiden Bereichen sind die benannten Stellen ausschlaggebend für die Geschwindigkeit und den Zugang zum Markt wir haben insbesondere bei, der, bei den In-vitro-Diagnostikern eine Bewegung von ungefähr 80 Prozent mehr ähm, an, an Bedarf, an einer Begleitung durch eine benannte Stelle. Äh, derzeit werden ungefähr 20 Prozent der Invitro-Diagnostiker durch eine benannte Stelle zertifiziert, in Zukunft äh, 80 bis 90 Prozent. Also es ist richtig, hier viel äh, zu tun. Und wir sehen aber gerade, dass es gerade mal vier benannte Stellen in ganz Europa zugelassen sind für diesen Prozess. Also da gehört noch ein ordentlicher Schub. Und das ähm, kann natürlich Österreich gut unterstützen, indem sie eine österreichische benannte Stelle auch fördert und pusht. Und das passiert auch gerade. Die gesagt, wenn es zwei oder drei oder vier sind, macht es auch nichts. Also aber dass es zumindest eine sein soll, glaube ich, da haben wir mittlerweile ein gutes Ziel erreicht und auch mit unseren Stakeholdern, die direkt damit zu tun haben und direkt mit uns gemeinsam da schon seit Jahren daran arbeiten, einen guten Weg beschritten und, und hoffen, dass es jetzt bald umgesetzt werden kann. Also das ist wichtig. Auf der anderen Seite ist Europa gefordert, auf oberster Ebene natürlich die Kommission, um hier sicherzustellen, dass wir zum Zeitpunkt des Gültigkeitsbeginns der neuen Gesetzgebung auch eine System Readiness sozusagen verfügbar haben. Nicht, dass es dann scheitert daran, dass es einfach zu wenige benannte Stellen gibt. Das darf nicht sein.
0: Herr Lininger, Sie haben noch ein wichtiges Stichwort genannt, nämlich Europa. Wir haben das ja auch im Weißbuch-Erstellungsprozess, gab es viele Diskussionen darüber, was bedeutet denn Versorgungssicherheit in einer globalisierten Welt? Muss Österreich als relativ kleines Land diese Versorgungssicherheit herstellen? Muss man jederzeit, weiß ich nicht wie viele Millionen von Medizinprodukten, was auch immer sein wird, weil vielleicht erleben wir nie wieder eine Pandemie, vielleicht erleben wir aber auch eine Pandemie, die ganz andere Anforderungen an unser Gesundheitssystem stellt. Inwieweit muss Österreich national die Versorgungssicherheit sicherstellen und inwieweit ist das ein europäisches Thema?
1: Ja, als österreichischer Verband muss man per se sagen, natürlich muss das in Österreich passieren, aber wir sind ja auch nicht blaueckig zu sehen, dass wir das nicht europäisch sicherstellen müssen. Also beides ist wichtig. Und das, was der Philipp Lininger vorher angesprochen hat, eine benannte Stelle begleitet einen Hersteller, um ein Produkt nach der neuen Medizinprodukte-Richtlinie zu zertifizieren und auf den Markt zu bringen. Also die Idee des Unternehmers, ein Produkt zu finden, das einen Abnehmer findet, der einen Vorteil hat daraus, und die benannte Stelle begleitet das und stellt sicher, dass der Patient und der Anwender ein Medizinprodukt in Händen hält, das sicher ist. Das ist immer das eine. Und das machen wir, es würde uns freuen, wenn wir das alles in Österreich herstellen können, aber natürlich muss das europäisch sein und es sind ja viele Unternehmen auch europäisch aufgestellt. Deswegen braucht es beides, ganz klar.
0: Herr Linninger, an sich noch die Frage, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, das Weißbuch wurde in einem Prozess, in dem auch die Mitglieder der Austromed stark involviert waren, erstellt. Es wurde dann kurz vor Jahresende letztes Jahr publiziert. Was haben Sie denn damit vor? Was passiert jetzt mit dieser Publikation?
2: Ja, also vielleicht zuerst noch gleich klargestellt, das ist jetzt nicht einfach ein geduldiges Papier oder soll es zumindest nicht sein, sondern es soll eine Diskussionsgrundlage darstellen für weitere Gespräche und es müssen viele Gespräche folgen. Jeder ist natürlich extrem fokussiert im Moment auf die Corona-Krise, auf alles, was mit Corona zu tun hat und das beschäftigt uns alle über die Massen. Aber es wird auch eine Zeit danach geben und ich glaube, diesen Blick müssen wir uns auch erlauben und, und sogar machen, weil wir müssen einfach in der Zukunft schauen, wie bringen wir dann unsere Themen auch wirklich an die geeigneten Stakeholder? Wie können wir durchdiskutieren, was wir hier vorhaben? Auch das ist ja, wie Sie auch vorher gesagt haben, nichts Neues in Wahrheit. Wir hatten ja auch die Mission 2030, da stehen ja auch schon klare Botschaften drinnen, unsere Forderungen an die Bundesregierung, aber hier brauchen wir Kontinuität, hier brauchen wir alles, nur keine Ablenkung und Fokussierung auf ein spezielles Thema, das uns einfach hier global begleitet im Moment und sobald wir das haben, können wir auch wieder unsere Themen platzieren und fokussieren und auch erwarten, dass das Gegenüber die entsprechende Konzentration mitbringt auf diese Themen und das soll es sein, dafür werden wir natürlich sorgen und uns einbringen. Wir warten jetzt nicht darauf, sondern wir werden das aktiv angehen und, und viele, viele äh, Gespräche sicher führen
1: in der nächsten Zukunft. Ja, es ist ja glaube ich auch ein, also wir sehen es als Votum der Mitglieder an uns im, äh, im Vorstand und in der Geschäftsführung das mit der Politik zu diskutieren. Und es braucht zwei Wege, den einen, den kurzfristigen jetzt, die Krise zu begleiten, aber auch den langfristigen, es sind ja dicke Bretter, die wir hier bohren werden oder bohren wollen. Es braucht diesen Weg auch, um mit den Stakeholdern langfristig ins, in die Diskussion zu kommen. Und wenn die inhomogene Ausdruck mit Unternehmen ein, gemeinsame Punkte gefunden haben, mit denen sie sich identifizieren können, dann müssen wir auch die Kraft aller Unternehmen hier bündeln und unseren Gegenüber sagen, das ist die Idee der Astomed. und da wollen wir hin gemeinsam. Und was wir wahrnehmen, ist, dass wir hier gehört werden und unsere Ideen aufgenommen werden. Und das freut uns und es ist wichtig. So ist die Stoßrichtung dieser 120 Unternehmen zu sehen.
2: Und in Wahrheit können wir gar keine bessere Zeit erwischen als die jetzige. Also Du hast auch gesagt, also es, es ist ein Quantensprung passiert in der Wahrnehmung der Medizinprodukte-Welt. Dieses Momentum nutzen wir optimal, um hier auch entsprechend die Themen auch weiterzutreiben. Weil was nicht passieren darf, ist jetzt einfach, okay, jetzt ist es passiert, alles wunderbar, das Wissen ist da und es bleibt einfach dort, wo es ist, sondern wir müssen schauen, dass wir darauf aufsetzen und unsere Themen dann auch mit einem erhöhten Wissensstand, der jetzt sozusagen fast ohne unser Zutun einfach jetzt ein Jahr lang wachsen konnte, weil wer hätte gedacht, noch vor einem Jahr, dass der Bürger draußen oder der Passant, den sie draußen auf der Straße treffen, ganz genau weiß den Unterschied zwischen einem PCR-Test, einem Antigentest und einem Antikörpertest. Also das sind einfach Dinge, die, die bewegen und, und die sorgen auch dafür, dass wir eine gute Basis vorfinden, um unsere Thema mit mehr Verständnis vielleicht auch vom Gegenüber platzieren können.
0: Ich danke Ihnen für das Gespräch. Abschließend bleibt mir noch eine Sache zu sagen, nach dieser Reise durch die Welt der Austromed sozusagen. Wenn Sie noch mehr erfahren wollen, gibt es die Website www.austromed.org. Da ist sind in alle Infos gesammelt. Und dann hätte ich noch eine Frage, wenn das jetzt Menschen hören, die vielleicht tatsächlich in diesem Bereich arbeiten, die sich denken, oh, das ist aber spannend, da sollte man eigentlich auch dabei sein als Unternehmen. Ist die Austromed ein exklusiver Kreis oder nehmen Sie auch Mitglieder
2: auf? Also da kann ich ganz spontan darauf antworten, je schneller, desto besser. Wie Sie wissen, als Interessensvertretung und als freiwillige Interessensvertretung vor allem, sind wir davon abhängig, von Unterstützern mitgetragen zu werden. Da geht es natürlich auch ums Finanzielle, aber insbesondere darum, dass wir als Branchenvertreter auch maximal breite Schultern aufbauen können. Das heißt, wenn wir irgendwo ein Interesse geweckt haben sollten, dann würde es mich sehr freuen, bitte Einfach eine kurze E-Mail an die Austromed und äh, wir melden uns prompt.
0: Gut, Herr Lieninger, Herr Schössl, danke fürs Gespräch.
2: Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Held.